1: Goedemorgen, dit is de Dekkingsstraten, twee tweewekelijkse nieuwsoverzicht van Pension Pro. Het is woensdag 7 februari en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week in transitieplannen van sociale partners ontstaan grote verschillen... tussen de getoonde bedragen in het oude en nieuwe stelsel. Dat constateert de autoriteit Financiële Markten. De AFM vreest dat goed goedweerscenarios met veel hogere resultaten... dan in het financieel toetsingskader deelnemers een onrealistisch beeld geven. Het eindrapport van de Monitoringcommissie van het Convenant... voor internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen is teleurstellend. 75 pensioenfondsen ondertekenden het Convenant in 2018... Het convenant liep in 2022 af en maar vijf fondsen hebben alle afspraken uit het akkoord uitgevoerd. En pensioenfondsen zijn momenteel minder geneigd tot grote strategische veranderingen in hun beleggingen. Ze richten zich vooral op analyses voor het beleggingsbeleid in de nieuwe pensioenregeling en hoe hun bestaande beleggingen daarin een plaats krijgen. Met mij in de studio zijn vandaag Smeer van Alve en Chibe Hoekstra, allebei redacteur van Pension Pro. Welkom. Hallo. Hoi. Ja, Samir, we gaan het uh, vandaag over twee onderwerpen hebben in deze aflevering. Mm-hmm. We beginnen met de vrees van de AFM, dat goed weerscenario's is met veel hogere resultaten dan in het oude stelsel. Deelnemers een onrealistisch beeld geven van hun verwachte uitkering in het nieuwe stelsel. En De toezichthouder wil dat dit verandert. Wat is hier aan de hand? Nou, de AFM
2: maakt zich zorgen over het zogeheten transitie upo mm-hmm. Dat is een UPO wat elke deelnemer in de brievenbus krijgt in aanloop naar het nieuwe stelsel.
1: Een UPO is uniform pensioenoverdicht?
2: Ja, klopt. Dat ding wat uh, niemand leest en in een in de map de stopt, of gewoon in het prullenbak uh, gooit. Ja. Uh, Dan komt er ook in aanloop naar het nieuwe stelsel komt er een transitie-UPO mm-hmm. waarop de bedragen staan van dit is je pensioen nu in drie scenario's. En dit wordt je pensioen straks in het nieuwe stelsel. Mm-hmm. En uh, ja, de AFM is bang dat mensen daar een, uh, ja, een heel positief beeld krijgen van het nieuwe stelsel. Terwijl dat misschien niet waar hoeft te zijn.
1: Ja, dat ze hoge verwachtingen gaan hebben. Ja. En hoe kan het dan dat in het nieuwe stelsel die verwachte bedragen zoveel hoger zijn?
2: Ja, dat heeft eigenlijk twee oorzaken. Maar de belangrijkste oorzaak is volgens de AFM het het zogeheten vervallen van het genoeg is genoeg principe. -hmm. In het huidige stelsel geldt de regel dat je eigenlijk nooit meer kan krijgen dan de inflatie bij je pensioen. Uh, Dus ze is echt een een beetje gemaximeerd. Dus... je kunt niet, uh, als de beleggingen zo goed doen, dat je dan nog extra boven de inflatie krijgt. Mm-hmm. En in het nieuwe stelsel, dat is een premieregeling. Ja, daar ken je eigenlijk dat genoeg is, genoeg principe niet. Dus als dan de beleggingen het echt heel goed doen, uh, dan krijg je ook een heel hoog pensioen. Ja. En dat blijkt dus ook uit de berekening in de drie scenario's. In een slecht scenario, of een verwacht scenario, of een goed weerscenario. Mm-hmm. Ja, dat het veel beter uitpakt dan het huidige stelsel. Om maar een voorbeeld te noemen: pensioen van schoonmaak. Mm-hmm. En die heeft dan een transitieplan gepubliceerd. Voor 27-jarigen staat daarin, uh, als, als het een gemiddeld scenario is, dan is het geloof ik al iets van 51% meer aan pensioen wat je krijgt. En als het helemaal goed gaat, dus in het goed weer scenario, dan is dat 127%. Ja. Uh, dus dat is echt uh, ja, gigantisch hoog eigenlijk.
1: Een enorm verschil ook. Ja. En waar is de AFM daarmee bang voor?
2: Ja, ja het is gewoon grappig dat de AFM er nu op aanslaat, want ja, het nieuwe stelsel staat al heel lang in de stijgers mm-hmm. en... Uh, en nu komt eigenlijk het moment op dat er ook gecommuniceerd gaat worden... richting, richting uh, werknemers, uh, slapers en gepensioneerden. Ja. Uh, en ja, kennelijk leidt dat dan bij de AFM tot een zorg. Is een, uh, een soort uh, ja, commissietje, dat, dat heet de, het Platform Pensioentransitie. Mm-hmm. Daar zitten de DNB in, de AFM, wat pensioenfondsen, uh, pensioenfederatie. Een bond van verzekeraars, lekker gezellig clubje. En die proberen dus, uh, ja, als er problemen ontstaan, uh, dat vroegtijdig te signaleren en een, uh, een oplossing voor te vinden. En ja, nu heeft de AFM dus eerst die transitieplan onder ogen gekregen... waarin mm. die enorme hoge bedragen staan. Ook bij pensioenfondsen nagevraagd van, goh, ga je dit nou ook echt naar deelnemers communiceren? Nou, antwoord was ja. Yeah. En dan denkt de AFM, ja, maar dat schetst toch een, uh, een verkeerd beeld. Mm. En ja, je vroeg waar zijn ze bang voor? Ik heb een hele lange aanloop naar het antwoord van deze ja, dat vraag. Ja, helemaal niet. Maar um, ja, ze zijn bang dus dat mensen dus denken... van nou, met een pensioen zit het wel goed. Yeah. En dan kijken we verder niet naar... Maar er kan gedurende de rit van alles gebeuren... waardoor ja, dat pensioenresultaat of die uitkering toch anders wordt. Bijvoorbeeld als het inderdaad zo goed gaat. Mm. Uh, ja, dan zullen toch sociale partners op een gegeven moment zeggen... van ja, misschien moeten we dan toch eens kijken... of we die premie niet omlaag kunnen doen. En mijn werkgevers die, die balen sowieso al uh, vaak... dat ze best wel hoge premies moeten betalen. Yeah. Dus als het dan heel goed gaat... ja, dan zullen er misschien toch besloten worden... om mm. gewoon die premie omlaag te doen. En dat zorgt er dan voor dat de pensioenuitkering lager wordt. En daar is de AFM met name bang voor. Dat ja, als het inderdaad zo goed gaat... dat er gespeeld wordt aan de regeling. Ja. Eh, waardoor het verwachte pensioen helemaal niet uitkomt. Zoals het nu uh, lijkt.
1: Ja. ja, Je zei al, het is grappig dat de AFM er nu mee komt. Dat is ook al eerder voor gewaarschuwd, toch?
2: Ja. ja, wij pensioenpro lopen altijd voor op, uh, op iedereen. <laughs> dus uh, verleden jaar in juni had ik al een artikel geschreven... met uh, Jeroen Koopmans van Bel en ook Agnes Jozef. Die werkte toen nog bij uh, Services. Ja. En die, ja, die waarschuwde toen al voor die enorm hoge bedragen. En dat was, aan de ene kant was dat ook um, dat genoeg, is, genoeg principe wat vervalt. Maar ook de, ja, de basis waarop al die berekeningen worden gemaakt. Er komen allemaal scenario's. En ja, die scenario's zijn ook vrij positief. Uh, voor, zeker voor de eerste jaren uh, na de invoering van het nieuwe stelsel... Mm-hmm. Veel hoger dan uh, bijvoorbeeld de aandelenrendementen, wat de commissie parameters die heeft nagedacht. van goh, hoe gaat het nou allemaal ontwikkelen? Die hebben daar een mooi plaatje van gemaakt. En ja, die nieuwe scenario sets van DNB die zijn toch allemaal weer wat rooskleuriger. Mm. Dus uh, ja, toen werd al wel het, uh, het steentje geworpen van. ja, uh, in het nieuwe stelsel ziet het er allemaal heel mooi uit. Um, terwijl er niet per se meer geld is dan ja. nu.
1: Is dat eigenlijk iets uh, wat nu ook wordt besproken in die Kamerdebatten die er nu zijn met de nieuwe Kamerleden?
2: Ja, Ja, want Agnes Jozef die die zei het eerste Kamerdebat dit jaar, wat ze zelf had aangevraagd ook uh, toen de Kamer geïnstalleerd wordt. Toen toen wees ze er ook wel op van, uh, toen verwees ze inderdaad ook naar dat transitieplan van schoonmaak. -hmm. uh, Dat die pensioenen dus veel hoger uitkwamen, met name in het goed weerscenario. En ja, ze zijn letterlijk daar zoiets van, uh, ja, actuaris, moet ik allemaal berekeningen maken. Mm-hmm. moest nu allemaal berekeningen maken dat het allemaal zo goed uitkwam. Ja, daar kwam geen zin in, ja. omdat ik, ja, ik ben het gewoon niet mee, mee eens. Ja. En uh, Want ze zegt, ja, er wordt niet meer premie ingelegd, dit nieuwe stelsel. Uh, er is niet meer geld en toch gaat iedereen erop vooruit. Ja, dat kan niet.
1: Ja. De AFM noemt nu de problemen urgent, er moet snel een oplossing komen. Waar denkt de toezichthouder dan aan?
2: Ja, urgent, omdat de eerste fondsen gaan al in 2025 over. Dus ja, ergens dit jaar belanden die transitie-upo's bij die deelnemers op de deurmat. Ja, aan de ene kant wordt gedacht, misschien een disclaimer bij van... nou, dit zijn toch echt wel verwachte bedragen en het kan allemaal anders worden. -hmm. Dus uh, ja, ontlenen vooral geen rechten aan. Uh, ja, je kunt natuurlijk ook zeggen, we gaan die modellen waar die berekeningen op gebaseerd zijn aanpassen... waardoor die bedragen gewoon minder hoog uitkomen. Mm-hmm. Aan de andere kant zegt de AFM, ja, ze constateren een probleem en ze maken zich zorgen. Mm-hmm. Maar het is toch vooral iets aan de sector, wat, uh, die moet het allemaal gaan oplossen. Wij ja. constateren het probleem, maar wij gaan niet voorschrijven wat dan de oplossing is. Hoe ze het moeten doen? Nee. Ja, ja en afgelopen week is er dus nog een bijeenkomst geweest tussen pensioenfondsen, uh, pensioenfederatie en AFM om dit probleem te bespreken en oplossingen te verzinnen. Ja. Dat gisteren nog gevraagd aan de AFM van nou, leuk
1: update voor
2: deze podcast. Ja. Maar ze zei nee, daar gaan we voor des niks over zeggen. En ja, ze wezen er met name op dat het toch ook een sector is om, om een oplossing te vinden. Maar ja. Ja, ik ben wel heel benieuwd waar ze mee komen.
1: Ja, nou dat uh, moeten we nog even afwachten dus. Ja. Dankjewel Samir. Oké. Okay kom zo weer bij terug. Ja. De monitoringcommissie van het Convenant voor internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen kwam met een teleurstellend eindrapport. Van de 75 pensioenfondsen die het Convenant hebben getekend in 2018 hebben dus maar vijf fondsen alle afspraken uit het akkoord uitgevoerd. Het Convenant was eigenlijk al vanaf het begin tot mislukken gedoemd. Chibbe, wat houdt het Convenant eigenlijk ook alweer in?
0: Het IVB-convenant is een afspraak die pensioenfondsen in 2018 met elkaar hebben gemaakt... om de OESO-richtlijnen voor verantwoord beleggen te implementeren. In de praktijk betekent dat dat processen moesten worden ingericht... aan de hand waarvan ze kunnen controleren of de bedrijven waarin ze beleggen... ook uh, mensenrechten respecteren, fatsoenlijk omgaan met hun werknemers... corruptie bestrijden, milieuwetgeving milieuwetgeving respecteren, dat soort zaken. -hmm. Die richtlijnen moesten ze implementeren in hun, hun beleid, in hun uitbesteding... En in hun rapportage. En ze moesten ook uh, monitoren of hun externe vermogensbeheerders zich eraan houden.
1: Ja, Ja, er zijn dus maar vijf fondsen nu die alle alle hoofddoelstellingen hebben uitgevoerd. Wat zijn daar de redenen voor?
0: Nou, eigenlijk lijkt het erop dat het convenant al vanaf het begin af aan tot mislukken gedoemd was. Want ja, de de Monitorencommissie die het eindrapport heeft geschreven... -hmm. die constateert dat veel pensioenfondsen onvoldoende besef hebben gehad waaraan ze zich committeerden... -hmm. Toen ze het confinant ondertekenen, ja, dat is natuurlijk al een valse start... en dat is eigenlijk nooit meer goed gekomen. Ja, Het betekent ook het gelijk van, uh, voor het pensioenfonds PostNL, dat is wel, uh, wel saillant. Dat is toch een van de grotere ondernemingspensioenfondsen in Nederland... en die hebben bewust dat confinant niet ondertekend, omdat ze het te vaag vonden. Dat zeiden ze ook tegen het pensioenpro uh, anderhalf jaar geleden toen ze een interview gaven. Ja, um, ja Terwijl het fonds ook het best scorende OPF... Uh, is op, het, uh, op de VB, VBDO-ranglijst voor, uh, voor duurzame beleggen. Dus ze doen het heel goed, maar ze vonden toch, ja, dat geen vertrouwen in het Convenant. En ja, het is dus wel gebleken dat ze daarin achteraf gelijk hadden. Ja. Er zijn ook nog andere redenen voor die mislukking, behalve dan, ja, dat het te vaag was. Zo zijn fondsen ook misschien wel te ambitieus geweest door zich te richten op, want ja, die eerste letter van het Convenant is internationaal. Mm, ze hadden volgens, het, dat zegt die Monetaire Commissie ook. Ze hadden misschien beter zich kunnen richten op dossiers dichter bij huis. In plaats van uh, zich te focussen op engagement met de mijnbouwbedrijven in Peru over uh, uh, rechten voor, uh, voor uh, mijnwerkers daar. Yeah. Anders ze uh, zich bijvoorbeeld kunnen richten op uh, huisvesting voor arbeidsmigranten. Of de impact van de industrie op omwonenden zoals Hoge of zo. Want dat, ja, dat yeah. is toch makkelijker. Je bent dicht bij huis, je weet wat, wat er speelt. Je weet wie de spelers zijn. Je kunt gewoon in Nederland Nederlands met ze overleggen. Mm-hmm. En het. Uh, ja, het spreekt ook meer tot de verbeelden van je deelnemers.
1: Ja. Dus het heeft ook te maken met de definitie van, uh, van het convenant.
0: Ja. ja, het is misschien gewoon ja, te, te vaag, te overkoepelend, te ambitieus geweest. Ja. En daarnaast ja, ook belangrijk is dat uh, ja, veel fondsen toch onvoldoende bestuursaandacht hebben gegeven hieraan. Mm-hmm. Met name kleinere fondsen. Ja, er waren natuurlijk ook veel andere zaken waar mensen zich de afgelopen tijd hebben moeten bezighouden. Zoals die, die SFTR, die duurzaamheidsverordening van de, van, ja. de, van de Europese Unie. En natuurlijk ook de wet toekomstpensioenen. En ja. Ja, dat waren zaken die ze gewoon wettelijk verplicht waren uit te voeren. Ja, ja als je die SFTR niet had geïmplementeerd, ja, dan krijg je de AFM achter je aan. En ja, de wet toekomstpensioenen is natuurlijk ook de belangrijkste prioriteit.
1: Andere prioriteiten inderdaad.
0: Ja. Terwijl uh, dat ifb convenant toch behoorlijk vrijblijvend is geweest, ja... Uh, uh, een leeuwendeel van die fondsen die heeft gewoon niet gedaan wat ze hadden beloofd. Maar ja, er zitten geen consequenties aan.
1: Ja. Voorzitter Ger maar van de Pensioenfederatie... die riep in 2021 pensioenfondsen nog op tot een eindsprint... bij de implementatie van het convenant. Bij een tussenrapportage bleek al dat de fondsen achterliepen op de planning. En ja, van een eindsprint is niet veel terechtgekomen. Dat is een pijnlijke constatering. Hebben de fondsen het wel geprobeerd?
0: Misschien hebben ze het wel geprobeerd, maar ja, het is in elk geval niet gelukt. Er is nauwelijks vooruitgang geboekt sinds het laatste... Uh, Tussenrapport in 2022. Alleen op het gebied van beleid is in het laatste jaar van het Convenant ja, wel wat vooruitgang gehaald. 30% van de fondsen heeft nu die uh, OESO-richtlijnen geïmplementeerd in het beleggingsbeleid. Dat was mm. eerder 20%. Dus mm. ja, dat is het, uh, het enige wat eigenlijk uh, gelukt is nog in het laatste jaar.
1: En heeft het Convenant dan wel iets positiefs opgeleverd?
0: Nou ja, het is natuurlijk eigenlijk een mislukking omdat de doelstellingen grotendeels niet gehaald zijn. Maar het is natuurlijk sowieso lastig om dat toe te geven voor de. Ja, voor het bestuur van het convenant, voor de fondsen zelf. Maar het is aan de andere kant natuurlijk ook niet zo... dat er helemaal niets gebeurd is. Want ja, het glas was aan, misschien aan het begin van het convenant helemaal leeg. Er is nu een klein beetje water in. Dus t, ja, het staat natuurlijk, er is wel iets gebeurd. Maar ja. geeft, het, geeft het ook niet aan gewoon hoe eigenlijk ingewikkeld
2: het is... als belegger, uh, met name in een internationale context... met duurzaamheid bezig te houden. Met, jij bent afhankelijk van... Bedrijven Klopt, ze mee ben, willen werken. Ja, en wat, ook, wat, ja, bedrijven weten misschien ook niet helemaal wat er in hun keten gebeurt met de mm, Nou,
0: wat, wat inderdaad die Monitoringscommissie ook uh, constateert: uh, dat, dat pensioenfondsen wel engagement hebben gedaan met bedrijven. Alleen dat niet duidelijk is geworden wat eruit is gekomen. Er zijn geen zichtbare resultaten geboekt. En pensioenfondsen hebben ook niet aangegeven wat ze gedaan hebben of zouden doen. als zo'n engagement niet de gewenste resultaten oplevert. Hmm, okay.
1: Ja, er zijn ook niet consequenties verbonden dus aan het niet uitvoeren... of niet voldoen aan de afspraken in het convenant, Maar dan, ja, dan is er nog een grote vraag. Wat gebeurt er dan nu mee? Zijn er nog überhaupt al stimulansen... om, om dat maatschappelijk verantwoord beleggen breder op te pakken voor de fondsen?
0: Nou, Ik heb ook de Pensioenfederatie om een reactie gevraagd. Ja, die kwam pas na de publicatie van mijn artikel. Mm-hmm. Ja, in die, uh, ja, de woordvoerder zegt dat ze momenteel met een groepje pensioenfondsen... aan het kijken zijn of ze standaard passages kunnen opstellen voor... Uh, de contracten die pensioenfondsen met vermogensbeheerders hebben, waarin ze dus die, die richtlijnen gaan verwerken. Ja. Uh, ja, juist nu gaan we doorpakken, zegt de pensioenfederatie.
3: Mm-hmm.
0: Maar ja, ik moet nog zien wat er, wat er van terecht komt. Want ja, voorlopig hebben pensioenfondsen natuurlijk ook heel veel andere dingen aan hun hoofd uh, en niet in de uh, laatste implementatie van de nieuwe pensioenwet. Dus ja, ik denk, ben toch bang dat de bestuursaandacht voorlopig uh, daarna blijft uitgaan.
1: Dankjewel, Tibbe. Dan hebben we nog ons derde onderwerp. Pensioenfondsen zijn momenteel minder geneigd tot grote strategische veranderingen in hun beleggingen. Ze richten zich vooral op analyses voor het beleggingsbeleid in de nieuwe pensioenregeling... en hoe hun bestaande beleggingen daarin een plaats krijgen. Samir, hoe ben je tot dit verhaal gekomen?
2: Ja, het leek mij goed om uh, zo aan het begin van het jaar eens te kijken... wat pensioenfondsen nu eigenlijk van plan zijn met de beleggingen... Um... Ja, pensioenfondsen zijn een belegger. En leggen strategische beleggingsbeleid leggen ze dan wel vaak voor... een aantal jaren vast uit een uh, ALM-studie. En dat vertaalt zich dan elk jaar dat ze kijken van... oké, okay, hoe gaan we dat dan invoeren of wijken we er iets van af? Maar het leek me wel interessant om dit jaar eens te kijken van... ja, zie je nou ook al in die hele plannen... of wat er allemaal besproken wordt in besturen... of beleggingsadviescommissies al iets van een glimp van hoe ze nou eigenlijk willen gaan beleggen het nieuwe stelsel... en hoe ze zich daarop voorbereiden... Mm-hmm. En ook, ja, omdat de rente structureel hoger staat dan uh, pakweg twee, drie jaar geleden. Ja, zie je dan ook nog verschuivingen uh, in de beleggingen. Omdat ja, bepaalde beleggingen gewoon meer rendement te maken valt uh, in aanvang dan uh, voorheen. Ja. Dus daar was ik eigenlijk interessant. Uh, of geïnteresseerd. In ge- <laughs> Dat is heel <laughs> ja. moeilijk woord. Ingeïnteresseerd of, um, ja, of je daar dus wat uh, zag. En ja. heel veel partijen, financiële beheerders en consultants gebeld om uh, daar wat zicht op te krijgen.
1: Ja, en wat viel je op toen je deze mensen, de financiële managers en consultants, had gesproken?
2: Nou, dus één ding wat me opviel was dat de pensioenfondsen niet al heel een duidelijk beeld hebben van: oh, zo gaan we onze beleggingen invullen in een nieuw stelsel en zo gaan we erop voor sorteren. Um, wat je ook wel ziet is dat die hogere rente, um, ja, aan de ene kant. Bij pensioenfondsen die dus net hun strategische studie hebben gedaan... die ALM-studie, zie je die hoge rente wel wat invloed hebben... maar um, vond die dat niet hebben gedaan, die, die wijzigen niet uh, echt heel erg veel. Mm-hmm. En wat me opviel nog is dat uh, fondsen die... Uh, ja, bij de beleggingen heel erg uit lood zijn geslagen in 2022... dus de beursgenoteerde beleggingen als aandelen obligaties... Mm-hmm. en de niet-beursgenoteerde beleggingen als, uh, als private equity en vastgoed... Ja, dat fondsen die daar nog steeds met die die balans... dat het niet helemaal nog goed in balans is, daarmee worstelen... dat ze dus uh, wat ze verdienen op private equity en vastgoed... dat ze dat dan in uh, in aandelen stoppen of obligaties om dat weer recht te trekken. Dat viel me een beetje in grote lijnen op.
1: Ja, want sinds 2020 zijn de dekkingsschade fors gestegen. Ja, klopt. En en wat doen de fondsen met dat gegeven?
2: Ja, je hebt eigenlijk twee groepen fondsen, uh, kwam ik dan achter in in mijn rondgang... Het uh, JB heeft ook al heel veel geschreven dat pensioenfondsen de dekkingsgraad uh, of de rentafdekking hebben verhoogd. Ja. Ook om de dekkingsgraad uh, in de aanloop naar het nieuwe stelsel te beschermen. Um, uh, dus dat is dan één, één categorie fondsen die dat uh, heeft gedaan. Uh, nog ook gaat doen. Of gewoon zeggen van nou, de dekking is zo hoog en dat laten we dus uh, nu ja, zo. Ja,
0: Samir, staat in die beleggingsplannen nou ook nog. wat ze gaan doen in de aanloop naar de transitie? Want ja, die transitiedatum hebben ze en dan. We moeten naar die transitiedatum toe werken en dan heb je toch een harde knip en dan ga je over naar je je nieuwe beleid. Nou wat
2: ik begreep is dat er wel taal staat in in, in, uh, beleggingsplannen dat bijvoorbeeld de bescherming van de dekkingsgraad een belangrijk aandachtspunt is voor de komende jaren. Maar hoe ze dat precies gaan invullen, dat dat eigenlijk meer ook wel in de beleggingsadviescommissies wordt uh, besproken en dan niet niet een hele route of zo in het beleggingsplan staat. Um, wat ik wel heb begrepen is dat naast de renteafdekking uh, verhogen om de dekkingsgraad te beschermen uh, dat er ook wel een verwachting is dat fondsen die in 2025 overgaan, in de laatste maanden nog een, uh, bijvoorbeeld met, met aandelenopties gaan werken mm-hmm. om bijvoorbeeld een klap op de beurs uh, ja, dat dat niet zo'n harde impact heeft op de dekkingsgraad om dat te voorkomen yeah. dus dat is ook wel een manier waarop die fondsen en dekkingsgraad proberen te beschermen ja
0: klopt, dat heb ik ook al gezien in, uh, want ja, er zijn aan. Een fonds als APG Personeelsfonds. Dat heeft mm-hmm. een implementatieplan uh, net gepubliceerd. Ja, ook een, een fonds als uh, APG Personeelsfonds. Ja. Die heeft zijn uh, implementatieplan uh, net gepubliceerd. En daarin staat ook dat zij hun aandelenrisico uh, ja, flink gaan terugbrengen. En doen ze met opties.
2: Oké, okay, oh, dat is wel interessant. Ja, want ik heb twee... Nou, misschien twee jaar geleden een verhaal geschreven over drie manieren om je dekkingsgraad te beschermen. En toen werd dit ook wel als een van de mogelijkheden genoemd. Maar ja, toen was het een beetje van ja, dat vinden we ons toch ingewikkeld, complex en misschien duur. Maar dan blijkt het dus toch dat zo'n uh, ons apg dat ja. gewoon wel gaat doen.
0: En ze zijn niet de enige, want ik sprak gisteren met pensioenfonds Openbare Apothekers. Dat, ze nog, dat is echt nieuws. Oké. Okay. toch nergens ding ding, gestaan. Tidding, nieuws in de podcast. Ja, ja. Ja, dat uh, <laughs> zij gaan ook hun volledige aandelen risico afdekken tot de invoerdatum. Daar willen ze al uh, eind van de maand mee beginnen.
2: Oké, okay. nou ja, zo zie je maar. Dus dat is dus de, k- de categorie fondsen die uh, dus dek- echt die dekkingsgraad wil beschermen. Ja. En je hebt toch ook een groep fondsen die dat ja, dan weer wat minder uh, uitmaakt. Die, uh, ja, die zijn er dan blijkbaar niet zo, uh, niet zo bang voor. En die nemen juist de v- verbeterde financiële positie aan... om juist nog wat meer uh, risico te nemen. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld door een uh, ja, return portefeuille wat meer te gaan beleggen ten opzichte van de matching... Of uh, de matching portefeuille in te vullen met, uh, met hypotheken in plaats van alleen staatsobligaties. Of juist wat meer in private equity te beleggen of vastgoed. Mm-hmm. Dus ja, dat vond ik ook wel een interessant element. Dat niet de hele sector kennelijk die dekkingsgraad kost tot kost veel beschermen. Maar ja, ook een aantal fondsen zeggen, nee, we nemen juist alvast wat meer risico in aanloop naar het nieuwe stelsel.
1: Ja. Ja, de rentestand is nog steeds veel hoger dan de laatste jaren. We hadden net ook over renteafdekking, maar kun je wat meer vertellen over hoe, hoe fondsen daarmee omgaan?
2: Ja, nou, ik was met name benieuwd. Um, uh, ja, als die rente hoger staat, dan krijg je ook gewoon, als je in een obligatie stapt, uh, krijg je ook gewoon uh, ja, een, een hogere coupon. Mm-hmm. Ja, dus, dus de uitkering die je dan krijgt, die is gewoon hoger dan de 0% van uh, een paar jaar geleden... Uh, dus je zou denken van, nou, misschien is het dan ook interessant om gewoon meer in dat soort beleggingen te gaan zitten. Nou ja, wat ik zo hoor is dat fondsen die dus zo'n ALM-studie hebben gedaan, hè, één keer in drie jaar voor een strategisch, strategische beleggingsmix, mm-hmm. dat je daar wel inderdaad ziet, oké, okay, uh, de waarden zijn aantrekkelijker geworden, dus we kunnen wel wat meer, uh, bijvoorbeeld toch nog meer staatsobligaties gaan zitten dan uh, bijvoorbeeld in uh, grote bedrijven, aandelen van grote bedrijven. Mm-hmm. Juist ook om de renteafdekking te verhogen... dan om wat meer staatsobligaties te gaan doen. Maar ik begrijp ook wel fondsen die niet zo'n strategische studie hebben gedaan... dat die eigenlijk zeggen van nou... ja, misschien zijn er mooie rendementen al gemaakt op die obligaties, bedrijfsobligaties. -hmm. Dus uh, ja, daar gaan we nu niet uh, meer geld in in stoppen.
1: Ja. En in 2022 daalden aandelen en obligaties in waarde. Afgelopen jaar herstelden de koersen zich weer... Wat betekenen deze koersbewegingen voor de beleggingen van de fondsen?
2: Ja, nou in 2022, zoals ik al zei, zag je dus die balans tussen, tussen beursgenoteerde beleggingen en niet beursgenoteerde beleggingen helemaal uit het lood slaan. En ja, fondsen zeggen gewoon, we willen zoveel in beursgenoteerd, of dan, het dan liquide, en zoveel in niet-gebeursgenoteerd illiquide. Ja. En er zitten bepaalde bandbreedtes omheen. Ja, en als die bandbreedtes doorbroken worden door bepaalde bewegingen, dan moeten ze eigenlijk dat weer recht gaan breien door te gaan verkopen en transacties te voeren. Nou, ja. Waar pensioenfondsen niet van houden, is heel veel transacties. Want dat leidt alleen maar tot hogere kosten. Um, ja, En die illiquide beleggingen, ja, ze heet het niet voor niets illiquide. Dus die kan je niet van de ene op de andere dag verkopen. Mm. Dus veel fondsen hebben dat toch een beetje aangekeken. En een beetje ondergaan in 2022 toen die aandelen en obligaties enorm omlaag gingen. En de ja, private equity en vastgoed bleven een beetje liggen of steeg zelfs nog wat. Um, ja, hebben ze toch gekeken, eerst een beetje aangekeken. En 2023 is het ook weer hersteld, uh, aandelen en, en obligaties. Maar nog niet bij alle fondsen weer zoals het uh, volgens de strategische beleggingsmisch moet zijn. Mm-hmm. Uh, dus dan zie je dus dat fondsen dus zeggen van nou, wat we nu verdienen met private equity en, en vastgoed. Dan komen gewoon vaste inkomstenstromen elk jaar uh, richting het fonds. Dat gaan we dan niet opnieuw beleggen in vastgoed en private equity, maar dat groeit alleen maar nog meer. Maar daar kopen we een aandelen en obligaties van. En ja, en ja, zo wordt die balans dan wat... Uh, wat rechter getrokken.
1: Ja. En zie je een verschil in hoe fondsen beleggen in aanloop naar het nieuwe stelsel uh, vergeleken met het huidige stelsel?
2: Nou, wat ik, um, wat ik wel, ik sprak dan toevallig ook een pensioenfonds, ja, dit, dit nieuws komt uh, dan naar je toe. Uh, er is een pensioenfonds uh, ook, uh, ja, die is wel vaak in een podcast. Uh, die langs is eerder van mij, ja, ja, precies, ja. <laughs> ja. En uh, die gaan dus in 2025 al over. Mm-hmm. En toen had ik ook gevraagd vanochtend... van ja, uh, gaat jullie beleggingsmix er dan heel anders uitzien? Maar dat blijft dan toch eigenlijk niet het geval te zijn. Op hoofdlijnen uh, ja, blijft de verhouding tussen vaste rentend en, en, en meer uh, risicovolle beleggingen ongeveer gelijk. Mm. In de orde 45 om 55 procent. Um, ja, voor jongeren kan... Ja, de rentafdekking gaat dan wel omlaag. Omdat uh, een nieuwe stelsel... zal dat geloof ik opgehoogd naar 80 procent. In dit nieuwe stelsel gaat het terug naar 35. Mm. En ook omdat ze voor jongeren minder hoefden af te dekken. Maar... Ja, als dat de voorbode is voor heel veel fondsen, dan zal er misschien de belegging uiteindelijk helemaal niet zoveel uh, veranderen en is met name iedereen meer in paniek om de dekkingsgraad die er nu is om die uh, vast te houden. Dat daar eigenlijk de blik op gericht is. Ja. Ik Weet niet, je hebt, heb je nog bij APG nog iets geze- gelezen over hoe hun beleggingen eruit gaan zien? Ja, op APG, scho- gaat, uh...
0: APG gaat wel wat uh, dingen aanpassen. Die gaan bijvoorbeeld minder in uh, opkomende markten aandelen beleggen en meer in Emerging Market Debt. Oké. Okay. Dus ze gaan niet meer in een. Uh, linked bonds uh, Gaan ze ook niet meer zitten? Mm-hmm. Ze gaan wel wat dingen, wat dingen aanpassen. Maar ik geloof ook dat de return-matching verhouding niet heel erg wijzigt. Oké. Okay. Ja. ja. interessant.
1: Samenvattend, zijn weinig of, of niet bezig met.
2: Met dingen voor het nieuwe stelsel. Maar ja, in aanloop naar het nieuwe stelsel. Uh, ja, proberen ze toch wel uh, zoveel mogelijk tekst gaat te beschermen.
1: Ja. Dank weer voor je bijdrage, Samir. Dit was de Dekkingsgraad van Pension Pro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag Pension Pro. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over twee weken.